0: El karma es un concepto muy importante dentro de las filosofías y religiones orientales como el budismo y el, el hinduismo, entonces con base a estas creencias no existe un dios omnipotente y eso no quiere decir que sea pues teístas, sino que las leyes provienen de la naturaleza y cada persona puede o no adherirse a los conceptos de esta filosofía. Entonces es por eso que hoy quiero hablar un poco acerca de este karma, ¿Y qué es tan importante o qué hace tan importante el karma? ¿Cierto? Porque tiene que ver con la manera en la que con acciones individuales se forma parte del mundo y de la naturaleza en sí. Entonces, básicamente, el karma es la energía que surge a partir de cada uno de, de nuestros actos. Siempre que realizamos acciones en el mundo, generamos una energía y entonces esta energía indefectiblemente volverá a nosotros, sí o sí volverá. Como sea que sea esta energía depende de lo que recibe, recibamos nosotros del mundo. Entonces para entender mejor el concepto hay que mirar 12 leyes que explican qué que es el karma y cómo funciona. Entonces vamos a ver algunas. Eh, las mismas sirven de guía para saber cómo actuar eh, en esta vida, ¿cierto? En lo que estamos viviendo. Entonces, la primera sería como el causa, la primera sería el, la causa y el efecto. Entonces, vamos a hablar, hablar un poquito sobre lo que es el, la causa y el efecto. Entonces, cosecharás lo que siembras. Eso incluso hasta en la Biblia está mencionado, ¿cierto? Entonces, esta ley básica... Eh, es la más básica del karma y es a partir de ella que surge todo el resto. Entonces, resumiendo, se puede decir que significa que lo que haces es lo que recibes. Todo vuelve, así como un boomerang, y todas nuestras acciones tienen consecuencias. Como segundo sería la creación. La creación en el karma es que creas aquello todo en lo que, en lo que te concentras. Entonces, la misión del ser humano es practicar en el mundo, es decir, tomar todo lo bueno que se te presenta y crear con ello tu propia vida. Entonces, si estás creando algo malo, toda la vida vas a crear situaciones eh, en las que no estés tan eh, de acuerdo con lo que vives, ¿cierto? Entonces, la misión del ser humano es participar, es decir, tomar todo lo bueno que se presenta y crear con ello su propia vida, como había dicho. Entonces, nada viene solo. No existen las cosas porque sí, porque caen del cielo jamás. Entonces nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Como tres es la ley de la humildad. Acepta todo como es. Deja ir. Lo que ya pasó, o sea, no, no hay nada que hacer con lo que ya pasó. Entonces, oriéntate eh, o céntrate en lo que será, ¿cierto? Cómo reaccionas frente a lo que te pasó es una buena manera de mirarte desde la ontología, ¿cierto? Y si no eres capaz de aceptar las cosas, te seguirán ocurriendo. Si ves las cosas, eh, en las cosas y las personas como enemigos, como elementos negativos, entonces no estás como al nivel superior de esa existencia. Entonces, cumplir esta ley significa simplemente aceptar. Hay otra ley muy bonita, la cuarta, que sería el crecimiento. Y tienes que cambiarte a ti para crecer. Tenemos una idea, un concepto muy diferente, de que si, él, si la otra persona no cambia, es que si él no cambia, yo no cambio. ¿Cierto? ¿Por qué tengo que cambiar yo? ¿Cierto? Es una de las creencias limitantes que tenemos. Entonces no importa cuánto nos movamos, si cambiamos de trabajo, si cambiamos de pareja, si nos vamos para otro país. cierto El único cambio que se nos hace para, para nosotros crecer es el cambio interior. Entonces esta ley nos dice que para crecer en espíritu tenemos que tomar el control de nuestra propia vida. Si logramos cambiar nuestro interior, nuestro alrededor todo cambiará eso lo sé por experiencia propia porque aquí también hablo de experiencias mías y me tocó vivir mucho eso o sea, hasta que yo no tenía una creencia limitante que era a mí nadie me cambia todo lo que te, venga a mí porque me va a hacer cambiar cierto y hasta que no entendí que era yo la que tenía que cambiar mi alrededor no cambia muy muy bonito este este cuarta ley del crecimiento la 5 es la ley de la responsabilidad, algo que también tuve que eh, aprender. Y es la ley de la responsabilidad. Tu vida es el resultado de tus acciones. Lo que nos rodea es un reflejo de nosotros mismos. Por eso, si las cosas a nuestro alrededor están mal, es porque hay algo dentro de nosotros que debemos cambiar. ¿Cierto? Debemos asumir la responsabilidad de lo que se nos está presentando en este momento en nuestra vida. Hay una sexta ley, que es la, la ley de la conexión. Todo está conectado y sirve para un propósito común. Entonces, si el universo, eh, todo te va a conectar con algo. Hasta nuestras acciones más insignificantes tienen algo que ver con el mundo que nos rodea, ¿cierto? Entonces, se trata de, del famoso concepto eh, del que, de que, como es el, el aleteo de la mariposa, no sé si lo han escuchado, puede desencadenar incluso un tsunami. Entonces, así nuestros pequeños pasos pueden generar cambios enormes. Entonces, por eso decimos que cuando vamos a generar un hábito, vamos a hacerlo desde el 1%, o sea, el 1% cada día, no esperes cambiar, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de la alimentación, cambiando de la noche a la, manana, de la, noche a la mañana fue, eh, cambios bruscos de alimentación o de ejercicio, porque no lo vas a lograr, todo tiene un paso a paso. Entonces la ley de, de la conexión nos dice que todo eh, pequeños pasos pueden generar enormes cambios. Entonces vamos a generar hábitos desde, desde poco, desde el 1%. La séptima ley sería el enfoque, la ley del enfoque. No puedes enfocarte al mismo tiempo eh, en el bien y en el mal. O sea, todo tiene, eh, nos han dicho que nosotros somos multitasking. Y multitasking es que podemos hacer varias cosas a la vez. Pero en el mindfulness, cuando trabajamos el mindfulness, podemos eh, aprender, porque aquí estamos todos los días para aprender, y en el mindfulness se nos enseña de que nos concentremos en hacer una cosa a la vez, si nos estamos cepillando es cepillando, si nos estamos peinando es peinando, si estamos haciendo ejercicio es ejercicio, si estamos escuchando música es deleitarnos en la música, ¿cierto? Entonces... No puedes prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. Si te enfocas en una, dejarás de hacer la otra. Es otra cosa muy bonita. Aprendan el mindfulness. Es un, un, eh, algo muy bonito que, que cambiará sus vidas. Se los recomiendo. Es por eso que es importantísimo que nos enfoquemos y que le prestemos toda la debida atención. Sobre todo en el bien. En lo que vamos a hacer bien. Y en lo que puede llevarnos hacia las cosas donde nosotros las deseamos, entonces todo lo demás son di distracciones, enfócate en lo que quieres, como, es como la brujita, debes señalar siempre el norte eh, de, de tu vida, yo la llamo la brujita pero es la brújula, cierto entonces esta, esta brújula nos va, nos va a señalar siempre el norte y espero que ese norte sea el norte de tu vida, no de la vida, de tu vida, eh, pasemos a la ley del dar, que es el, la ley número 8, que es la ley del dar, la forma de tratar a los demás revela tus intenciones. Actuar con generosidad y amabilidad con los demás es fundamental para que nuestra vida sea buena. Se trata de, de vivir en un estado de respeto con nosotros mismos y de compasión hacia los demás ser un poco más empáticos hablar mucho de la empatía pero en realidad no la estamos ejerciendo entonces eh, no sirve para nada decir que, que vives en este estado y, y el universo permanentemente te pedirá que lo demuestres y esa demostración está eh, en tu tacto con los eh, otros seres humanos o sea qué tan milimétricamente soy yo con ese tacto y con esa eh, empatía hacia los demás o sea en las pequeñas acciones nos damos cuenta nosotros y somos eh, dadores de esta ley del dar la ley número 9 está en el aquí y en el ahora tiene que ver mucho también con el mindfulness lo único que tienes es este momento cierto el pasado vamos a vivir desde la ansiedad, desde, el, desde la angustia, ¿cierto? Y el futuro lo vamos a vivir desde la ansiedad. Pero el presente, el presente es un regalo. Entonces todo aquello que nos ancla al pasado debe ser revisado. O sea, revisado más no anclarnos al pasado. Y lo único real es el momento en el que estamos viviendo. En el aquí en el ahora se define también nuestro futuro. ¿Qué acciones estoy haciendo yo en este momento para cambiar mis próximos cinco años, cierto? Es por eso que la única manera de controlar nuestra vida es tener pleno control de nuestro presente, dejando atrás todo lo viejo, o sea lo que pasó ya pasó y no se puede cambiar pero sí puedo cambiar el presente hacia el futuro eh, sin ansiedad obviamente como les decía anteriormente pero yo estoy generando en este momento unos actos, unos hábitos que me van a cambiar definitivamente lo próximo que está por venir eh, La ley número 10, la ley número 10 habla acerca del cambio la vida te da las mismas lecciones hasta que aprendas de ellas entonces hasta que no cambiemos acciones, actos, hábitos la vida nos va a dar siempre lo mismo el infortunio tendrá que repetirse una y otra vez hasta que logres tener el valor de encontrar los medios para cambiar y yo no puedo pretender tener resultados diferentes si todos los días hago lo mismo todos los días hago lo mismo entonces no puedo pretender Decirle a Dios, decirle al universo, a quien creas, Dios mío, dame una suerte, Dios mío, eh, pretende que yo me gane el baloto sin jugarlo, pretende que de la noche a la mañana mi vida cambie y venga un multimillonario a cambiarme la vida. Si yo ni siquiera estoy haciendo acciones o, o el 1% cada día de cambio, la ley del cambio es, o sea, es indispensable para tener la vida que nosotros eh, deseamos, añoramos, eh, queremos, pero no esperen tener resultados totalmente diferentes y siguen haciéndolo más de lo mismo, cierto, entonces acá les dejo las 10 leyes para reflexionar un poco de lo que estamos hablando